0: Et bienvenue dans le Sportcast, le podcast de la rédaction sportive de Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous nous attaquons au dernier épisode de notre série des France-Nouvelle-Zélande qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Vous pouvez également retrouver les quatre épisodes précédents sur sudouest.fr et toutes les plateformes d'écoute habituelles. Comme promis, nous y sommes. Le 23 octobre 2011, les Bleus n'ont jamais été si près du Graal. Le trophée Web Ellis est à portée de main. Mais le 15 de France s'incline à Auckland face à la bête noire néo-zélandaise au bout d'une finale épique. Il faut dire qu'au début de la compétition, les hommes de Marc Lièvremont semblaient bien loin de cette finale. S'ils s'imposent sans forcer face au Japon et au Canada, ils essuient un beau revers contre les All Blacks, mais surtout prennent une leçon d'engagement par les Tongiens. Les Bleus sortent miraculeusement deuxième du groupe. Tiré du sautoir se souvient de l'ambiance qui règne dans les vestiaires.
1: On n'est pas une équipe à ce moment. C'est pas assez joyeux quoi. match face au Tonga, qui est une vraie catastrophe, mais qui finalement nous, nous libère en fait. Libère la parole, euh, permet de remettre en, en cause certains choix. Euh, et nous permet finalement de... Euh, c'est une prise de conscience en fait, c'est un trop choc Il me dit à un moment donné, si on continue comme ça, on va prendre une rater face aux anglais va rentrer chez nous avec la honte, la honte du rugby français et là, euh, ça va être compliqué d'effacer ça des tablettes. Et en fait, euh, ce qui se passe souvent dans les, dans les, avec les Français, c'est-à-dire que euh, ça te, ça, au lieu de t'enterrer finalement, ça te touche leur gré et ça te remonte ton niveau de détermination.
0: Le 15 de France va effectivement se prendre en main pour le quart de finale face aux Anglais que les Bleus vont remporter 19-12.
1: On les écrase, ils sont une maîtrise. Que j'ai vraiment ressenti. Et donc, une chance, en fait. Alors leur laisse un moyen d'espérer. Euh, tu vois, je n'ai jamais revu le match, mais c'est ma sensation que tu as vue. Hein. Je me rappelle des impasses, je me rappelle de la détermination. De... Enfin, tout le monde était au diapason et euh, ce match-là, en fait, il, a... il nous a redonné confiance en nous, en notre potentiel collectif, en fait.
0: Le potentiel du collectif est indéniable. Le groupe est expérimenté. Mais l'équipe est autant capable de se sublimer que de se ridiculiser. Dimitri Yagvili se souvient des hauts et des bas vécus en bleu lors des quatre années précédentes.
2: En 2009, tu gagnes en Nouvelle-Zélande, tu gagnes ton test, tu gagnes là-bas, pas enfin match nul aussi. En 2010, tu gagnes le tournoi, tu fais le grand chelem. En novembre 2010, tu prends 50 points ou 56 points en Stade de France face à l'Australie. 2011, un tournoi un peu moyen, donc tu vois, c'était des hauts, des bas, donc tu as un vécu. Il y a eu pas mal de, de, de revues d'effectifs de, de la part de Marc Lièvremont à l'époque. Donc il y a du vécu et puis on était tous à maturité, on avait tous 30, 31, 32 ou 33, 34 pour les plus anciens, le William Servat ou ou Lionel Nallet, qui, qui faisait partie des, des plus anciens. Mais tout le reste, on était quasiment tous de la même génération. Imanol, moi, Rougerie, Nicolas Masse, Julien Pierre, Pascal Papé, Damien Traille, enfin, Cédric emmans Vincent Clair, on était tous de la même quasiment de la même génération à un, deux ou trois ans près. Quoi. Donc on se connaissait très bien. Et on avait des forts caractères, et difficiles à gérer. Mais il vaut mieux gérer des forts caractères que pousser... Euh Pousser des, des petits caractères à devenir euh, mordants. quoi, en fait. Et Marc a eu sa forme de, de stratégie, de, de management, euh, pour nous booster et, et nous amener, parce qu'il a contribué aussi, à, même si ce n'est pas un titre, à ce titre de vice-champion du monde, ouais. et ce parcours atypique.
0: En effet, Marc Lievremont n'hésite pas à bousculer son équipe. Suite à la défaite face au Tonga, le sélectionneur remonte les bretelles de son groupe, si bien que les tricolores refusent de boire un verre avec lui, pour fêter la qualification. L'ambiance n'est pas au beau fixe, mais le groupe prend ses responsabilités, comme le rappelle Jean-Baptiste Poux.
3: Il était un peu euh, en difficulté euh, avec, ses, avec les matchs qu'il avait fait précédemment, hein, où c'est que ça avait été euh, difficile. Bon, il y avait des, enfin, des problèmes aussi des fois, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient, bon, comme dans, tout, dans tous les groupes, qui étaient mécontents de ne pas jouer. Pouvaient pouvait se créer des, des groupes entre ceux qui ne jouaient pas, qui en voulaient aux au sélectionneurs. Euh, euh, bon, mais comme... Euh, comme on avait un train de capitaine, ben le, le, le bateau il a, il, a bien, il a bien navigué et, et ça n'a pas été le, le cataclysme qu'il aurait, qu aurait pu avoir.
0: Les Bleus surprennent, les Bleus avancent. Ils éliminent de justesse le Pays de Galles en demi-finale puisqu'ils remportent le match d'un petit point, 9-8. Ils se retrouvent aux portes de la finale décriées, comme à leur habitude.
1: Euh, on arrive en finale, pour le coup, on revient à 2007. Et avec plus un, encore plus un sentiment de dire on emmerde tout le monde. Là, oui. genre, parce que là, on a, franchement, cette équipe, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert parce qu'on a été, été maltraité quand même. On a été maltraité, euh, pas forcément par la, la France, hein, mais à l'étranger, on a été maltraité. Les Noélandais, ils étaient méchants avec nous. Dans, la, dans les médias, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, ce qu'ils disaient sur nous, ils ont été... Euh, et donc là, on dit, mais euh, bon... On y est, quoi, c'est le grand soir à tout le monde. Il faut me rappeler j'étais en chambre avec William. Non, je te pas en chambre avec lui, mais je suis allé le voir. Et depuis notre chambre, notre fenêtre, on attendait sur le port d'Oakland là, ils faisaient la fête déjà. Et là, William, me regarde, il dit il ils font, Tiens, ils font la fête ?» Il célèbre, déjà J'ai eu son regard changé. « Ils sont en train de célébrer, là. Ils ont déjà gagné ?»« Bah, ben, apparemment. » Donc, émotionnellement, nous, on était porté par... par c'est pas l'énergie du espoir, mais c'était la, la déclaration de dire « Bon, ben, on va peut-être rentrer chez nous, mais vous allez vous souvenir de nous.
0: » Le 15 de France se nourrit de cette anecdote. Les joueurs sont prêts à rentrer dans l'arène. S'ils savent que la victoire sera compliquée à décrocher, ils souhaitent néanmoins marquer les esprits et que les Blacks vivent un véritable calvaire. Le 23 octobre, des bleus galvanisés se rendent alors à l'Eden Park avant de défier le traditionnel AK. Un moment gravé dans la mémoire de Dimitri Yajvili.
2: Le stade, au sens propre, au sens figuré, était noir de monde. Donc arrives vraiment, c'est très étrange. Hein. Même l'arrivée du bus, je me revois, il n'y avait que des maillots noirs. Quelques français qui étaient là, présents, qui nous encourageaient, qui accompagnaient le bus jusqu'au stade. Mais sinon, c'était noir de monde. quoi. Tout, tout le monde avec le maillot des, des blacks le AK, pareil, c'était très impressionnant. Dès qu'on s'est avancé, on a, on a senti broie, ambiance. C'était très étrange. Il y a un moment très étrange. À la fois, beaucoup d'excitation intérieure, à la fois euh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être là et de, de lancer ce défi aux Néo-Zélandais qui l'ont pas pris comme un manque de respect, bien au contraire, parce que j'en ai parlé avec des joueurs euh, quelques années après, mais pour eux ça les a perturbés déjà parce qu'on l'a vu dans les regards, parce que pendant le AK, il y a... Y a... Disent les jeunes, il y a une baston de regard. C'est-à-dire qu'ils ont choisi ça, eux, si t'es en face, et ben, ils te lâchent pas. Donc toi, le, le jeu, ben, c'est de pas lâcher le regard. Donc tu rentres dans ce, dans ce jeu-là. Et quand on s'est avancé, qu'ils juste avancé vers eux, ben, on a senti euh, dans les regards et dans leur comportement euh, une perturbation. Quoi.
0: Défier le AK, Thierry du Sautoir n'en voulait pas. Le capitaine revient sur la manière dont c'est créé un instant pour l'éternité.
1: Il faut savoir que toute la semaine, il y a les autres qui nous font chier en fait. Pour que je, on fasse un truc. Mmh. Je me souviens particulièrement d'une, d'une Julien, de juillet du Gilles On a le même âge, et ils ont pas fait vécu 2007. Donc je prends 2007 les marques. Moi, j'ai non, on pas rentrer dans le, dans, 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 dans le, convenu, dans, dans chaque fois maintenant, donc chaque fois qu'on rentre dans le bail, je peut faire un, un truc. Ouais. Donc, et je tiens moins jusqu'à la veille, en fait. La veille, ils disaient, quand même, on va parler à lui, parce que, mais qui veut te voir, pour t'expliquer un truc. Et moi, ce qui m'intéressait chez Nick, c'est que, c'est un franco-néo-zélandais. Franco il a vécu toute sa vie en Nouvelle-Zélande. Quand il commence la compétition, c'est un néo-zélandais. Et finit la compétition c'est un français. Il nous fait un discours, il nous dit ah, mais je vous remercie. Euh, toi, il, me, il nous touche, toi, tu tu as la façon. Et là on sait déjà ah, ça c'est une victoire. Tu vois. Et il me dit oui ben voilà, nous on, nous, à on est à l'armée, c'est un policier. Et il dit, oui, on, on, Quand je suis dans mon service, on est une formation de combat, c'est ça. C'est une formation de diamant en fait. Il n'a jamais été un V de la victoire. Comment est-ce qu'on peut répondre à un AK il me disait oh, on peut pas un 4, tu fais un autre A4. Ben, je dis voilà, c'est un peu compliqué. Moi si je fais un truc, je veux que le message ne soit pas unidirectionnel. Quoi, que tout le monde comprenne en fait. Aujourd'hui ça a chauffé Donc il me dit, ben, tu veux répondre aussi en avançant. Quand il te fait un 4, quand tu avances, là tu t'acceptes, tu, tu relèves le challenge. En fait. Je dis ben on va faire ça. Il me dit ben, quoi dit, ben, On va faire le V au débat, puis après ben, on va avancer. Donc, on va déployer. Et <rire> ils vont dire ah oh, c'est pas mal du tout le ça ils ça au gars euh, euh, le matin à la promenade. Première... et ils euh, bah, étaient tous contents super enthousiastes et tout et on a fait euh, on a on a répété ça euh, quelques heures avant c'était comme ça que c'est parti en fait
0: les Bleus rentrent directement dans leur match ils sont au-dessus de leur adversaire du soir il n'y a qu'à regarder les chiffres, 55% de la possession et de l'occupation du terrain sont en leur faveur, mais l'arbitre sud-africain Craig Joubert va en décider autrement. Autopsie d'une finale, une vidéo postée en 2012 sur Youtube, révèle 9 fautes des All Blacks non sifflées dans leurs 50 mètres, contre une seule pour les Français.
2: J'ai vite compris que ça allait être très difficile euh, au niveau de l'arbitrage de dès les premières minutes on a été très agressif très très agressif c'était notre leitmotiv motif parce que toutes les équipes qui ont battu les blacks françaises et étrangères ça a toujours été euh, d'abord remporter le combat physique 99 ils avaient montré la voie 2007 aussi ça avait été euh, vraiment très très rugueux au niveau du paquet d'avant donc nous c'était vraiment notre leitmotiv, motif c'était être très agressif parfois de la limite on l'a dépassé parfois et et je voyais que Joubert ne réagissait pas trop. Il regardait pas trop dans les yeux. Moi, je parlais pas mal aux arbitres. J'avais un poste aussi où j'avais besoin d'échanger avec les arbitres. Parfois un peu trop, je l'avoue maintenant. Mais... Mais il fallait aussi avoir une emprise à la fois sur l'adversaire, mais sur l'arbitrage. Et là, je sentais qu'il n'y avait pas grand chose à faire, quoi, en fait. Et même sur des moments très douteux et très houleux, où tu as des fautes qui sont euh, criardes, quoi. Tu joues le match un an après, euh, au mois de juin, hors Coupe du Monde, la, la faute est sifflée, c'est clair et net. Là, ce jour-là, elle n'a pas été sifflée. Donc, le deuil, il a été vite fait, en fait, parce que tu t'es rendu compte, euh, notamment en deuxième mi-temps, et cette deuxième partie de deuxième mi-temps, où la pénalité qu'il doit donner, notamment sur une mêlée fermée, où on les retourne, euh, oui, il ne siffle pas, sans trop d'effraction. Tout était pourtant bien verrouillé et tu te fais cambrioler. Mais le cambrioleur était beau quand même. Le cambrioleur était beau et le cambriolage était euh, presque propre.
0: <rire> pourtant, à un quart d'heure de la fin, Monsieur Joubert se décide enfin à siffler une pénalité pour les Bleus. Blessé à une cuisse, Dimitri Yadjvili n'est pas en capacité de botter les pénalités. C'est alors François Trinduc qui va s'en charger. Il peut permettre aux tricolores de prendre l'avantage dans cette partie, mais sa tentative, située à 45 mètres de l'embute, ne l'oublions pas, passe nettement à côté des perches. Le 15 de France n'arrive pas à concrétiser. Score final, 8-7. Le rêve d'un premier titre mondial s'envole pour un petit point. Après coup, Thierry Dussautoir analyse son match.
1: J'ai pas aimé ma performance, donc euh, j'ai pas regardé à mon... Moi j'ai plus, au-delà de la performance individuelle, euh, à face d'athlète de, 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 de troisième ligne, j'ai la, 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 la perception de capitaine en fait, de prise de décision. Moi j'ai putain, ah, pourquoi t'as pas, pas pris cette pénalité, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, tu vois. mais Moi, sincèrement, j'ai pas du tout, je suis pas du tout, j'ai pas la lucidité pour dire non, non. François, il est dans un moment euphorique aussi. Hein. C'est lui qui nous amène laisser euh, le grand et le sang. Bon. Et puis voilà, après, il y a, a d'autres trucs, je m'en rappelle plus, mais, t es, t es là, mais pourquoi t'as pas... Et pourquoi ça n'a pas mis plus de pression à l'arbitre Je me comment j'aurais pu faire, sans la pression, sans la fatigue, sans le contexte, dans mon depuis mon canapé, c'est beaucoup plus simple avec l'expérience que j'ai eue entre temps.
0: Jean-Baptiste Poux, lui, est encore aujourd'hui frustré de ne pas avoir ramené la première Coupe aux Français. On a mieux fini la, la
3: partie que, et au que bon, l'arbitre ben, aurait pu avoir eu l'opportunité, euh, que l'arbitre aurait pu siffler. Euh, des pénalités qui, qui étaient. Bon, après, il aurait fallu être vraiment supérieur et, et marquer un essai pour, pour gagner. Alors, on est tomber contre, contre un mur. Et bon, l'arbitre, il n'a pas pris ses responsabilités. Mais bon, c'est comme ça. sûr qu'après, il y avait pas mal de déceptions. Mais bon. Après, il y a certains qui disaient d'où on venait. On n'aurait jamais espéré faire une, une finale. Et bon, c'est toujours pas. Et quand tu arrives à une finale, tu, tu, veux, tu veux la gagner, tu ne veux pas t'arrêter là. Tu, Ouais, parce qu'on était tellement proche de, de gagner, et que quand on perd vraiment contre une équipe vraiment plus, plus, plus forte, mais sur ce match-là, on était plus fort qu'eux. Et euh, c'est ça qui est rageant c'est qu'on on était plus, plus fort, il manquait rien pour, pour gagner. Et, euh, et ouais, on ne l'a pas été, donc c'est ça qui est le plus, le plus rageant. Parce que perdre une finale contre une équipe qui est plus forte, Bon, même si des fois, tu, quand, si tu charges, tu, c'est un sentiment quand même de honte d'avoir pris beaucoup de points, d'être passé complètement à travers, et donc, tu te dis, bon, euh, ils sont plus forts, ils sont plus forts. Enfin, J'ai perdu une finale euh, contre Biarritz avec, avec Toulouse, euh, je crois que c'était en 2000, 2005. Et, euh, et bon, euh, sur le match, il n'y a rien à dire.
0: Dimitri Yachvili, de son côté, ne regrette rien du parcours des Bleus.
3: Je
2: préférais perdre d'un point face à la Nouvelle-Zélande que d'en prendre 40 pour notre ego, pour notre... Euh honneur sur la compétition les blacks méritaient plus que nous sur le match on ne méritait pas plus mais je pense qu'on méritait autant que de les battre mais je ne regrette pas j'ai aucun regret sur ce match là beaucoup de fierté même s'il y a une déception parce qu'on est compétiteur quand tu joues une compétition tu veux la gagner surtout quand tu arrives en finale mais beaucoup de fierté beaucoup beaucoup de fierté qui en ressort même là 12 ans après
0: il y a sans doute une forme de justice à ce que la Nouvelle-Zélande soit à nouveau sacrée chez elle, 24 ans après son premier titre mondial. Mais pour que la boucle soit bouclée, que la France soit définitivement lavée, espérons que les Bleus nous fassent rêver comme en 1987, en 1999 et en 2011. Mais cette fois-ci, pourvu qu'on aille au bout. C'était Hugo Bucco pour le Sportcast. Je vous remercie d'avoir suivi cette série sur les France-Nouvelle-Zélande qui ont marqué le mondial. Vous pouvez écouter ou réécouter tous les épisodes sur sudouest.fr et toutes les plateformes de diffusion. Bonne journée à vous et allez les bleus